0: Welkom bij weer een uh, Growcast, vandaag een uh, mooi onderwerp denk ik, wel een, uh, misschien een berucht onderwerp, uh, niet voor iedereen relevant, maar wel heel interessant. We gaan het vandaag hebben over uh, anabolen en PED's. Misschien um, ja, kunnen we aan jou meteen vragen, uh, Kai, wat zijn het en uh, wat valt hier allemaal onder?
1: Yes. Ja, ik denk dat binnen bodybuilding het meest bekende zijn uh, AAS, ook al androgene anabole steroïden um, En ja, performance enhancing drugs zijn niet allemaal anabole. Je hebt daar ook nog verschillende uh, soorten in. Maar ja, ik denk binnen de bodybuilding community heb je het toch al gauw over uh, hormonale uh, anabole steroïden, zoals inderdaad testosteron, meestal als de basis. Um, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar andere PED's, zoals Klembutrol, T3, etc. die worden natuurlijk ook al vaker gebruikt, maar voor een ander doeleinde einde dan, dan daadwerkelijk spiegelbouw.
0: Ja, dat hoeft niet voor iedereen die luistert natuurlijk, natuurlijk te zijn. <laughs> um, ja, waarom kiezen wij voor dit onderwerp uh, in deze podcast? Uh, wij als uh, grow Coaching hebben een uiteenlopende doelgroep, maar uh, het is wel een onderwerp Waar je roddels over hoort, of dingen die weer wel of niet waar zijn. We gaan niet diep in op technische zaken vandaag. Daar mag ik wel een kleine disclaimer bij, denk ik. Hè? Dat we bij geen medisch professionals zijn. Dus mocht je klachten hebben of zoiets serieus overwegen, is het altijd goed om met je arts in gesprek te gaan. En, ja, en niet advies hieruit op te volgen. Uh, vanwege medische redenen of welke reden dan ook. Wij geven onze eigen ervaringen en inzichten. Maar uh, ja, je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen dingen, voor je eigen uh, gezondheid en alles wat erbij komt kijken. En uh, wij hebben daar uh, geen uh, verantwoording over. Dus dat blijft aan jezelf. Um, misschien wel uh, relevant, uh, Kai. Wat is jouw uh, eigen ervaring met
1: anabolen of uh, performance enhancing drugs? Ja, ik denk eigenlijk zodra je met krachtring begint, speelt het al wel ergens een rol in de zin van dat het, dat het een bekend iets is. Uh, ik denk dat iedereen ook wel te maken heeft met, als je voor het eerst met supplementen begint en je neemt creatine, dan is het al snel van, oh, anabole, dit, dat. Uh, maar ja, de daadwerkelijke overstap naar zoiets als, uh, als anabole, ja, dat kwam bij mij wel meer vanuit het inzicht bij, binnen het competitief aspect en de realisatie daar dat om daar een bepaald doel te realiseren, dat dat wel, nou ja, niet zozeer een vereiste, maar het doel waar ik naartoe wilde, had het wel nodig. Dus de keuze bij mij was wel gemaakt vanuit de realisatie dat het in één lijn was met de, met de doelen die ik op dat moment wilde bereiken.
0: Ja, precies. Jij geeft ook meteen aan, hè, wat ik natuurlijk zelf ook weet, dat het binnen de bodybuilding wereld, dat het daar dan een stuk gangbaarder is. Maar ik denk ook wel, als je kijkt naar de normale fitnesswereld en in normale gyms ook, dat daar ook echt door veel mensen onderschat wordt. Uh, ja, dat er gewoon door veel mensen uh, prestatievervorderende middelen worden gebruikt. En dat dat misschien ook wel een onrealistisch beeld schept uh, voor veel mensen. Um, ik zelf heb ook, uh, heb ook wel uh, in het verleden anabolen gebruikt... Um, ik heb er nu al twee jaar voor gekozen om dat dan niet meer te doen. Bent ik niet van plan. Um, wat voor mij niet meer heel relevant is. Ik hoef ja. niet meer zo uh, gespierd mogelijk te worden. Ik ben ook niet meer bereid om daar de prijs voor te betalen. Wat betreft mijn gezondheid en uh, eventuele bijwerkingen. Zeker op lange termijn. Hoe uh, zit jij er op dit moment in?
1: Ja, ik, ik zit wel nog gewoon midden in hetgeen binnen mijn bodybuilding. Uh, competitieve ambities dat ik daar wel inderdaad nog gewoon uh, naar handel in de zin van ik, ik ben bereid daar nog te doen wat nodig is om de doelen te bereiken die ik wil behalen
0: dus je bent aan het kuren nu
1: ja, ja op dit moment ben Herkenen. ik, uh, ben ik ja. aan het kuren ja. En, en, uh, uh, ja dat is ook wel een, een terugkerende trend geweest in de afgelopen paar jaren uh, natuurlijk zijn dat periodes intensiever geweest, minder intensief en ja de, de, de keren waarbij het ...op zijn piek is, is meestal wel in aanloop naar een wedstrijd toe. Uh, daar zit je wel meestal uh, op de piek van wat je normaal zou nemen... ...om uh, een bepaald visueel doel ook te, te bereiken. In offseason is de samenstelling daarin meestal wel iets anders. Maar ik denk inderdaad ook dat wanneer anabolen benoemd worden... ...dat vaak het idee wordt gecreëerd dat dat echt alleen uitsluitend... ...bij de grote professionele bodybuilder een ding is... Maar ik denk inderdaad dat heel, veel, heel vaak wordt onderschat dat een beetje de, de gemiddelde sportschoolganger ook vaak al wel een keer iets heeft gebruikt. En dat het juist heel vaak zeer zeker niet terug te zien is. Uh, ja, en dat is natuurlijk niet echt een, een testament aan je eigen uh, inzet. Ja, je hebt ook gewoon uh, festivalboys die en wel aan het zuipen
0: zijn, maar niet echt dedicated zijn met hun voeding en... Uh... Ja, wel gewoon kuren en die krijgen juist het minste blame van de buitenwereld yeah. omdat het simpelweg minder goed te zien is. Terwijl vaak, is mijn ervaring, juist een professionele bodybuilder of iemand die heel fanatiek is, dat die eh, juist op heel veel verschillende dingen let en alles op orde heeft en die anabolen daar een soort extra zijn om die potentie te vergroten. Maar daar zullen we dadelijk eh, misschien ook wel nog meer eh, bij komen. Um, als we kijken naar uh, anabolen of misschien zelfs wel alle uh, prestatiebevorderende middelen, um, kun jij misschien een kleine samenvatting geven voor de luisteraar van wat is er allemaal? Wat zijn een beetje de verschillen tussen de verschillende anabolen
1: of uh, prestatiebevorderende middelen? Ja, ik denk dat als je in de positie bent dat je overweegt om ermee te starten, dat, dat vaak wordt gekeken naar anabolen die... Een orale vorm te nemen zijn, omdat dat toch vaak wordt gedacht dat dat de wat minder orale vorm is, dus. Uh, ja, ja, dus dat ja. je gewoon uh, pillen
0: slikt eigenlijk. Ja, ja, ja. En dus niet injecteert met een naald. Ja. Uh, ja, dus dat is al een verschil wat we hebben tussen twee uh, dingen. Dus je kan het gewoon met alleen tabletten nemen of met
1: injectie. Ja. En uh, in, in gezond, uh, qua gezondheidsaspect ben je met injecties eigenlijk wel beter af, omdat het wat minder toxisch is op je lever. Uh, maar inderdaad, wanneer je het nog nooit hebt gedaan, dan lijkt het vaak vrij heftig, zo'n injectie. Je moet toch met een naald uh, uh, ja, je, jezelf penetreren, om het zo maar te zeggen. Dat kan vrij, uh, vrij heftig zijn als je daar nog nooit eerder mee te maken ja. hebt gehad. Ja,
0: want dat klinkt natuurlijk heftiger, maar het is dus eigenlijk gezonder. Ik denk dat dat misschien wel... Ja
1: misvatting meteen al is wat je veel
0: uh, hoort. Um, oké, okay, zijn er nog meer verschillen in die jij zegt van oké, okay, dat is belangrijk om te noemen. We hebben dus die uh, inject en oral, zoals jij het noemt. Hè, zoals het uh, veel wordt genoemd. Um, wat zijn dan nog meer verschillende dingen? Ik zit te denken aan, je hebt natuurlijk langwerkend, kortwerkend. En, ja. en verschillende esters Daarin Kun je daar een korte samenvatting nog even misschien voor... Uh,
1: ja, precies. Je hebt eigenlijk bij dezelfde uh, anabole steroïden heb je wel vaak soms dat er een andere ester is toegevoegd. Uh, bijvoorbeeld bij testosteron heb je enantaat en propionaat. En dat is eigenlijk de mate waarin het langdurig of minder langdurig werkzaam is uh, in je systeem. Um, Waarom zou iemand
0: het een of het ander kiezen dan? Uh,
1: ja, er, er werd eerst een hele post gezegd dat met kortwerkende esters dat je daar minder vochtretentie zou hebben. Uh, daar schijnt ook wel het een en ander over gezegd worden dat het eigenlijk niet zo is uh, maar bijvoorbeeld wanneer je voor de eerste keer iets gaat gebruiken bijvoorbeeld, ik noem in dit voorbeeld even trend uh, en je gebruikt de kortwerkende ester dan zou je kunnen testen wat je tolerantie is en of je side effects merkt als dat zo is, dan kun je er met een kortwerkende ester wel sneller voor zorgen dat als je ermee stopt dat het sneller uit je systeem is en zo snel mogelijk ook van die sides ja. af bent
0: ja, precies. Dus het voordeel van iets wat korter werkt is, je wint er ook sneller vanaf. Het is ook sneller uit je lichaam, mocht je bijwerkingen krijgen. dus het daarin de veilige keuze. En ja, best wel vanzelfsprekend. nadelen nadeel is denk ik dat je, hè, dat je vaker moet uh, injecteren. Ja. Uh, als je iets pakt met een uh, korte, korte ester, iets wat kort werkt. Um, ik zit er ook zelf mee te denken. Uh, hebben we nog meer verschillen die van belang zijn? De verschillende middelen natuurlijk. Um, ja als we gewoon heel globaal voor uh, buitenstaande mensen die er nog niet zo bekend mee zijn of mensen die het misschien overwegen die daar een goede keuze in willen maken voor zichzelf in ieder geval um, ja wat zijn volgens jou de meest gebruikte vier middelen of vijf middelen en um, ja wat zijn dan verschillen tussen die verschillende middelen, waarom zou de een uh, bijvoorbeeld die trend pakken of waarom uh, gaat de ander uh, test pakken
1: ja, precies. Ja, ieder, ieder soort anabole steroïde dient natuurlijk zijn eigen doel. En als je voor de eerste keer gaat beginnen met een anabole kuur... ...zou ik eigenlijk altijd adviseren om daar enkel en alleen testosteron te nemen. Puur zodat je weet van, oké, okay, dit is mijn tolerantie hiervoor. Dit is wat ik merk, ook qua eventuele side effects. Uh, zodat je ook kunt pinpointen van, oké, okay, dit merk ik en het komt hierdoor. Niet omdat er al meteen drie, vier verschillende dingen in de mix zijn... En testosteron gaat eigenlijk altijd wel de basis zijn bij alle toekomstige kuren. Ja, dus dan wil je ook meteen checken hoe je, hoe je eigen tolerantie daarvoor is. En vervolgens kun je andere dingen gaan toevoegen. Als je bijvoorbeeld een wedstrijd gaat doen en bijvoorbeeld zoiets als masteron of Ja, dat, dat creëert wel een bepaald visueel aspect ook, wat wenselijk is voor een wedstrijd. Um, dus dat is een veel voorkomend iets in aanloop naar een wedstrijd toe. Dat is natuurlijk ook wel individueel. En wanneer je dan binnen zo'nzelfde stack gaat kijken naar componenten om zetverlies eh, te bevorderen, dan kom je al snel uit bij zoiets als klempitrol, eventueel T3. Maar het zijn ook allemaal geen, geen must natuurlijk, maar je ziet het wel vaak terugkomen.
0: Ja, dus ja, misschien bij die verschillende soorten zit hierin voor de luisteraar of kijken van hey, je hebt dus... Middelen die bedoeld zijn om af te vallen. Uh, dus alleen voor het afvallen ook echt. En de andere dingen zijn weer uh, gemikt op uh, spieropbouw. En dan ja. zijn er uh, bepaalde middelen inderdaad, zoals jij zegt... Van, hey, die zorgen meteen voor een visueel effect. Dus als je heel droog wil ogen... dat je er ook eigenlijk per direct al wat harder of droger uitziet. En uh, die voor zijn. Om um, het ja, wat technischer te maken, het uh, vrouwelijke hormoon... Um, ja, daar wordt meer omgezet naar vrouwelijk hormoon bij sommige middelen als weer bij andere. Um, vaak waar wat meer wordt omgezet, op het algemeen, naar het uh, oestrogeen, is dus wel. dan hou je ook wat meer vocht vast, zal je ook misschien wat meer groeien of is er wat meer potentie tot groei. Maar dan is de kans op uh, bijwerkingen waar we daarbij komen, is wel weer wat uh, groter. Um, zijn er nog andere belangrijke dingen die daarover te zeggen zijn, over de verschillende soorten? We gaan ze niet allemaal nalopen, want dat is niet voor iedereen interessant.
1: Um, ja, Ik denk dat het altijd goed is om voor jezelf duidelijk te hebben hoe jij persoonlijk gaat op een bepaalde anabolische steroïde. Zodat je ook uh, een, een referentiepunt hebt voor toekomstige kuren. Bijvoorbeeld de één die merkt dat een bepaalde orgel zijn, zijn eetlust compleet platgooit... Dat zijn zaken die je wilt onthouden en dus in toekomstige cycle designs rekening mee wilt kunnen houden.
0: Ja, precies. Dus dat uh, ja, vind ik ook wel goed advies. Um, als je eens met één ding tegelijk begint en voor een iemand die een eerste keer iets wil doen, bijvoorbeeld met alleen standaard testosteron, een soort basismiddel wat niet heel heftig is, dan weet je eerst van het ene middel van hey, dat effect heeft het op mij, want dat kan ja. per persoon dus ook uh, verschillen. Dus, Iemand bij jou in de gym kan wel roepen van, hey, ik heb dit gebruikt en ik had helemaal geen last van bijwerkingen. Dat betekent totaal niet dat het voor een ander zo uh, hetzelfde hoeft te zijn. En als jij met uh, verschillende middelen bij elkaar meteen uh, gaat werken, dan weet je ook niet wat welk effect op jou heeft. Dus op die manier kan je het uh, leren kennen en dan als je meer gevolgd bent, eventueel wanneer je dat nodig acht, uh, dingen gaan uh, combineren ja en ook wel van belang denk ik om uh, aan te geven van ja er zijn bepaalde middelen zijn echt wel meer voor iemand die een eerste keer dan heb je dus ook minder nodig ja. um, en andere middelen zijn gewoon veel zwaarder en uh, van alle kant zie je ook wel bij de zwaardere middelen die hebben ook meteen weer meestal meer side effects en uh, daar is het altijd een een cost benefit uh, die je daar moet opmaken van hey, uh, dit middel zoveel bijwerkingen en zoveel levert het me op en uh, ja, je wil daar toch een afweging in maken van wat het uh, voor jou waard is um, ja want dan komen we misschien bij de volgende vraag uit die ik hier had opgeschreven al van tevoren uh, wat betreft bijwerkingen die voor kunnen komen um, ja, welke bijwerkingen zijn er? Uh, en hoe normaal is het dat je bijwerkingen krijgt? Wat, wat kunnen mensen daarvan verwachten?
1: Ja, ik denk dat het sowieso altijd de insteek moet zijn... om het, het maximale resultaat uit de minimale dosering uh, proberen te halen. Ik denk bijwerkingen... Uh, wat je dan te horen krijgt, is heel afhankelijk aan wie je het vraagt, denk ik. En ik denk, als je googelt, zie je de meest verschrikkelijke dingen. Maar als je daadwerkelijk zelf ervaring hebt, valt het in de praktijk altijd wel reuze mee. Wel ben ik het er natuurlijk mee eens, dat je hebt gebruiken en misbruiken. En bij, uh, bij het misbruiken, en dan bedoel ik voornamelijk op gewoon uh, absurde doseringen, ja dan kun je wel tegen bepaalde dingen aanlopen. Um, een van de meest veelgehoorde ja, dingen is natuurlijk uh, roidrage, rage, denk ik. Uh, dus uh, het, idee dat, yeah, het idee dat je helemaal agressief zal worden en uh, oncontroleerbaar door deuren gaat slaan.
0: Heb je daar last van?
1: Nee, ik heb dat uh, nog nooit op die manier ervaren. Ik denk, mijn ervaring uh, met mezelf en ook al de, de mensen die ik begeleid is wel, het, het versterkt een beetje wat van nature ja. al, al in jou zit. Dus, okay, dus je...
0: uh, wel de ervaring dat het wel echt invloed heeft. Ja, ik denk ja, dat ik dat wel kan herkennen. Ik denk wel dat ook vaak, uh, ik weet niet hoe jij het ziet hoor, maar dat het ook als soort van excuus wordt gebruikt. Ja, ja. Voor hey, als je dan agressief bent, uh, oh ja, het lag daaraan. Maar dat is natuurlijk bullshit. Je bent nog steeds wel jezelf, het is niet op, dat je jezelf ja. niet in de hand hebt. Tenminste, zo heb ik het voor mezelf ervaren toen. En uh, zo hoor ik het ook van de meeste mensen. Maar van, dan kan, kan je daar ook niet compleet over oordelen. Misschien heeft, een ander, heeft het bij een ander wel echt, die invloed dat die opeens losgaat. Maar ik vind dat je iemand wel verantwoordelijk moet kunnen houden voor zijn daden. Dus ja, kan...
1: precies. Nee, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij jouzelf. En je kan niet alles afschrijven op. Ja, maar ik ben nou eenmaal dit en dit aan het doen. Ja. Uh, dus ja, korter lontje. Uh, wat meer irritatie. Dat zou je kunnen ervaren. Ik denk in daadwerkelijke fysieke side effects. Zou je te maken kunnen krijgen met acne bijvoorbeeld. Uh. Thuis, ja, dat heeft in de meeste gevallen wel gewoon te maken met ja, schommelende hormoonwaarden, natuurlijk. Zoals je dat in de pubertijd ook uh, zou kunnen ervaren. Um, ja, wat heb je nog meer? Ja, de ontwikkeling van gynecomastie. Uh, dus ja... ja allebei
0: dat... die dingen zijn gewoon fucked up. Want je, ja.
1: je kuurt om een
0: uh, beter lichaam te hebben en om er mooi uit te zien. En uiteindelijk uh, ja. kun je puisten krijgen en gynecomastie. Ja, mensen die luisteren zullen het misschien niet weten, maar is... Ja, is eigenlijk een vorming van weefsel achter je tepel, waardoor je borst er eigenlijk uh, raar uitziet. Ja. Um, ja, en als je dat eenmaal hebt gehad, dan... Um, ja, vaak trekt het ook niet meer echt weg, dus dan zul je eraan moeten laten opereren. En um, ja, dan ben je er wel vanaf, alleen <laughs> het is natuurlijk wel een heel uh, gedoe. Ja. En... Um, ja, dat is precies niet wat je wil. En dat heeft ook weer te maken met die uh, vrouwelijke hormonen... Uh, ...waarnaar bepaalde anembolen kunnen, uh, ja, kunnen omzetten. Dan kun je wel weer remmen weer met iets... ...maar zo wordt het al wel uh, meteen complex. En voor iemand die dus net begint... ...of als je geen kennis hebt... ...dan hoor je al wel van... hé, hey, ...als ik dus niet op de juiste dingen let... ja ...dan ben ik opeens helemaal niet meer het mannetje op het strand. Ja, <laughs> Want uh, je zit gewoon vol puisten of... Uh, ja, of je tepels zien er opeens raar uit. Hebben
1: we nog meer bijwerkingen? Um, ja, ik denk qua gezondheidsaspect is het wel een van de belangrijkste dingen dat je je bloeddruk in de gaten houdt. Ik denk het gevaarlijkste wat je kan, kan hebben is gewoon chronisch met hoge bloeddruk lopen. Uh, dat, dat is ook iets dat je niet per se voelt. Daarom is het goed om dat altijd te checken en daarna te handelen als hij te hoog is. Uh, ja, je zou... Kunnen merken dat je slechter slaapt. Dat is ook wel bij bepaalde anabolen verschillend. Tren is daar redelijk berucht om. Transomnia en in ja. de nacht zweten. Dat zou je daarin kunnen ervaren. Um, maar ja, mijn ervaring is wel dat het heel erg individueel is. Ja. Persoonlijk kom ik vrij goed overal mee weg eigenlijk. Um, maar goed, dat kan bij iedereen anders zijn.
0: Dus als we kijken naar die bijwerkingen, heb je dus die uh, visuele bijwerkingen, dus uh, of acne of uh, gynecomastie. Uh, ja, maar dus ook invloed op je gezondheid, uh, dus je bloedwaarde, maar ja. vooral hoge bloeddruk is bij veel mensen het risico dat ze daardoor uh, ja, echt uh, lang, langdurige schade hebben of die niet meer te herstellen is. Uh, ja, dus ook de effecten op je lever, uh, die noemde je al even aan het begin van de... Podcast. Er zijn er nog meer uh, effecten. Ik zit ook mee te denken, ja, wat betreft uh, libido kan het invloed op hebben, dat je opeens ja. uh, heel veel zin hebt in seks, of juist weer minder, <laughs> vaak na de cure of bij sommigen ook al tijdens. Um,
1: hoe zit het met,
0: uh, met vruchtbaarheid? Ik heb er wel wat dingen over gelezen, maar misschien ben jij meer uh, up to date. Wat is jouw.
1: Ja, het. Tijdens het kuren zelf, tijdens het, het, het blijsten bijvoorbeeld, dan ben je wel verminderd vruchtbaar. Het blijsten is
0: gewoon dat je volle ja, bak aan, aan het kuren, op een kuren bent. Een ja, dosering.
1: ja nee, dan, dan ben je sowieso wel verminderd vruchtbaar. Uh, in hoeverre het gebruik van anabolen daadwerkelijk zorgt voor permanente onvruchtbaarheid, dat is discutabel. In de praktijk valt dat volgens mij reuze mee. Uh, en je hebt daar ook alweer protocollen voor om zoiets weer beter op gang te krijgen. Ja, dus.
0: ja dat, is, uh, dat is ook zoals ik het wel uh, begrepen had. Maar ook hier weer, hè? ik wil de disclaimer bijna opnieuw yeah. geven. <laughs> um, ja, zoals ik het heb begrepen... Uh, ...en ook mijn uh, praktijkervaring dat ik echt wel jongens ken... ...die veel gekuurd hebben en dan alsnog... ...pronkelijk iemand zwanger maakte... ...of uh, zelfs tijdens het kuren een uh, zwangerschap veroorzaakt hebben... ...op een of andere manier. En... Um, maar dat het dus wel zo is dat je uh, sperm count, dus hoeveel sperma je aanmaakt, wel verminderd ja. wordt uh, naarmate je langer kuurt of vaker kuurt. En dus, dus als je dus al slecht sperma hebt of weinig, dat het wel net dat tikje kan zijn waardoor je daadwerkelijk geen kinderen kan krijgen. Dus het is wel iets wat echt relevant is. Maar in de praktijk komen de meeste mensen er goed mee weg, ik denk dat we het zo nog wel goed verwoord hebben. Ja
1: precies, en ik denk dat dat inderdaad met veel zaken zo is. Als je al een genetische aanleg ergens voor hebt, heb, dan ja. uh, is, heeft de anabole wel de potentie ja. om dat te versterken. Zo ook bijvoorbeeld uh, het haarverlies. Ja, ja precies, ja, dus dat
0: versterkt het. Ik vind het wel goed om daarbij te zeggen, bij die bijwerkingen... Uh... Je hebt altijd bijwerkingen, maar voor de meeste onder normale doseringen en dus niet constant maar kuren en steeds meer, um, is dat binnen hetgene wat ze bereid zijn om uh, aan ja. schade te leiden ervoor. En um, ja, zal het niet voor die blijvende schade uh, zorgen. Echter, Het zorgt wel altijd voor schade, dus het, he het kost je gewoon altijd wel ja. ergens... Uh, Levensjaren, maar je kunt dat, of levensmaanden misschien, als je het echt minimaliseert. Alleen, er zijn altijd bijwerkingen, Dus je kiest altijd voor uh, je uiterlijk of uh, ja, iets wat je gewoon vet vindt en passie voor hebt, boven je gezondheid. Dus je kiest wel voor de korte termijn ten opzichte van de lange termijn.
1: Ja, precies. Ik denk inderdaad dat, dat het wishful thinking is. En ook gewoon naïef om te denken dat het, dat het helemaal geen negatieve gevolgen heeft. Uh, dat heeft het natuurlijk wel maar je kan wel je best doen en je verantwoordelijkheid nemen om dat te minimaliseren yes. ja, ik zit ook even naar de tijd kijken, we zijn al best een flinke podcast uh,
0: op aan het uh, nemen, misschien uh, moeten we als uh, luisteraars kijkers het interessant vinden, gaan we gewoon ja, nog een uitbreiding van deze podcast nog een volgende uh, keer doen, ik ben wel nog uh, benieuwd Um, ja, als jij nou een, um, ja, wat had je willen weten voordat jij uh, de eerste keer anabola had gebruikt? Dat waren dan een aantal dingen die de luisteraar of diegene die aan het overwegen is en daarin twijfelt. Wat moet diegene weten?
1: Um, nou, terugkijkend op hoe mijn eerste paar kuren eruit zagen, uh, vind ik dat nu vrij hoge doseringen. Uh, dus de doseringen die ik nu zou hanteren, zeker voor iemand die voor de eerste keer uh, gaat beginnen, zouden wel een stuk lager zijn. Om zo ook te kunnen realiseren dat je echt uh, het maximale uit het minimale kunt halen en daarmee ook uh, het een wat duurzamer proces maakt. Want inderdaad, als je al hoog begint en vanuit daar wil je eigenlijk telkens alleen maar meer gaan nemen, ja, dan, dat is een slippery slope natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, normale, verstandige gezondheid. Ja, gezond, dat is, woord kun je eigenlijk niet gebruiken. Maar uh, ja, verstandige doseringen hanteren. Ja, ja. dus uh,
0: lage doseringen. En zoals we eigenlijk al zeiden, misschien maar één middel. Ja. En uh, ja, daar wil ik misschien nog aan toevoegen. Maak überhaupt de hele afweging echt goed. Want de meeste denken er niet eens echt goed over na. En ik ben niet per se tegenstander of uh, voorstander. Maar uh, er zijn heel veel overwegingen om te maken. Dus uh, besluit dan niet van de een op de andere dag. Schrijf het. Schrijf alles uit. En als je aan de slag gaat, doe het op een uh, zo verantwoord mogelijke wijze. Um, daar gaan we misschien een volgende podcast over verder. Um, wat betreft bloedwaardetests. Of misschien of hoe je, als je het doet, dan uh, waar je op moet letten. En hoe je je schade ook uh, kan beperken. En, ja, precies. Ja, ik denk dat mijn toevoeging daar ook al uh, mee compleet is. Denk er gewoon echt goed over na. En uh, bijvoorbeeld ook... Op fitness vlak, ja je wil progressie blijven boeken, het gaat dan opeens heel erg hard. Dus kijk dat je eerst echt een heel stuk richting je natuurlijke potentie zit. Dus dat je je voeding goed aan het doen bent. Ja. Dat je progressieve overload aan het toepassen bent. Dat je een goed programma hebt. Dat je dat een aantal jaren consistent aan het doen bent in combinatie met goede slaap. Want eigenlijk dan ben je pas op een bepaald punt dat je ook iets nodig hebt om die potentie te vergroten.
1: Ja, precies. Ik denk dat het gebruik van anabole steroïden altijd enkel en alleen een toevoeging zou moeten zijn op alle dingen die je al zo goed als perfect doet. Dat is wat je ook vaak hoort, Zoals als ik ga curen, dan ga ik echt goed eten, dan ga ik echt goed trainen, maar die dingen moet je gewoon al jarenlang goed aan het doen zijn.
0: Ja, mee eens. Ik denk dat het ook een mooie is om mee af te sluiten als we luisteraars hebben die vragen hebben... Uh, over dit onderwerp. Dan kunnen we ook mooi bij een volgende podcast. Dat wij uh, over dit onderwerp doen. Uh, die daaraan toevoegen. Uh, samen met uh, de andere zaken. Die we net al benoemden. In ja. ieder geval. Uh, thanks Kai. En uh, jullie uh, bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk tot een volgende aflevering ook weer.